0: Alright. Gracias. Uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Y este Prime. Es
1: el, el premio que nos trajo Christian. ¿Qué onda, Chris?
0: I'm... Es interesante. Ya estamos.
1: No, no estamos.
0: Eh, estoy medio dormido. Pero tengo ganas de conversar, pero con los ojos cerrados. No. Voy, voy a hablar con los ojos cerrados hoy, Javier. Vamos a hacer una práctica de conversar con los ojos cerrados. ¿Qué decir?
1: Bueno, te, te Nunca he eh. hecho
0: esto en, un, en una facilitación.
1: ¿Conversar con los ojos cerrados?
0: Sí, cuando estás hablando la escucha.
1: Eh, sí, cuando estás hablando la escucha, sí. Con ojos vendados. Pero con ojos a...
0: vendados. Vení, vendarme los ojos, Cristian. ¿Con qué? Voy a hablar toda la conversación con los ojos cerrados. Siento, Man, que, siento que estoy conectado con, lo, con mi, mi alma, con los ojos cerrados. Voy a hablar desde la profundidad de mi alma. Órale. Lo interesante que estoy viendo, Javier, es que muchos de los temas que nosotros abordamos aquí, los, los de la vida, pues, los, como que han agarrado, como que estamos provocando algo en el universo
1: estamos provocando
0: estamos provocando el universo ¿Y ¿Y
1: qué te, qué te ha devuelto? hablamos de
0: Will Smith y después salió Johnny Depp entonces la feminidad tóxica hasta
1: está... se, se enfoca en Johnny Depp
0: pues sí pero el tema de la feminidad tóxica es cómo los, los hombres también pueden ser abusados los hombres Ajá. también pueden sufrir de abuso y ese abuso los puede afectar sí eh, que sí podemos ser abusados también que no solo es el, el hombre no solo la mujer una víctima el hombre también puede ser víctima y después hablamos de, del aborto y ahora está lo de Roe v. Wade. No sé si te has dado cuenta sí. de lo que está pasando ahí.
1: Más o menos. Entonces creo, me lo que estamos,
0: entonces creo que estamos provocando el universo con nuestras pláticas.
1: Y se salen, sí. rebotan. Vamos a
0: hablar de la legalización de la marihuana en Nicaragua. Y, y después vamos a fumar marihuana aquí legalmente. <ríe> Por lo menos vos, vos. Yo no. ¿Vos no? Yo no. Yo no. ¿Por qué? Porque yo no la fumo porque no es legal. No la fumo porque... Me hizo tanto daño. ¿Te hizo daño? Sí, vamos a hablar de eso. ¿Le entramos? ¡Démosle! Con el aplauso. <risa> Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿por dónde le entramos, hermano?
1: Vos propusiste. Dispare. ¿Por dónde quieres empezar?
0: Pues, estábamos diciendo que, que nuestras pláticas han pues son pláticas que hemos tenido que de repente se han venido desenvolviendo en, 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 en la actualidad sí. en el mundo creo que lo, lo más pertinente ahorita en mi, en mi mente pues lo que yo tengo on top of mind es esto que, que está pasando con Roe v Wade con lo, el tema del aborto en Estados Unidos pero no quiero abordarlo hablando del aborto de vuelta como que si estamos a favor no, de qué, qué, de qué se trata sino poniendo más en perspectiva algo que hablamos cuando hablamos de, de las posiciones que se toman en relación a estos temas. Sí. Que realmente las posiciones que se toman sobre estos temas, o cualquier tema que la sociedad aborda, de repente eh, depende de quién está en el poder, de, de quién es el que está al mando, quién tiene la cuota de poder en ese momento. Eh, y, y eso es un claro ejemplo de eso. ¿Vos sabés qué Roe v. Wade?
1: No. ¿Has yo escuchado que, Roe v. Wade? Yo hasta que vos me mandaste el... el, el ¿Nunca habías eh, escuchado a Roe no, v. Wade? Nunca.
0: Es que es el caso... Eh, es la, som la sombría bajo cual todo Estados Unidos... Eh, debajo de ese caso es que se, se maneja el tema del aborto en Estados Unidos.
1: Pero... ¿Pero el nombre que representa?
0: Roe, Roe v. Wade. Es un caso
1: wow. judicial.
0: Es un caso que fue a la corte. Okay. Y una muchacha que en Texas quería abortar. Quería tener derecho a abortar. Entonces lo llevaron a las, a la, a las cortes de Texas. Okay. Y creo que ahí gana eh, su caso. Lo que lleva el caso a nivel federal. A nivel federal estamos hablando de Supreme Court. Okay. De la Corte Suprema de Estados Unidos. Estados Unidos de, for, funciona de una manera muy particular, no sé si sabes de las leyes federales y las leyes estatales.
1: Que si eso estaba viendo ahora que si esto se aprueba iban a haber no sé cuántos estados que iban a revertir la idea de la aprobación del aborto. Sí,
0: entonces, Roe v. Wade como te, tengo entendido, como se, como gana el caso a nivel de la Corte Suprema, eso tiene una incidencia federal. Entonces, okay. Roe v. Wade eh, lo que dice es que el aborto es un derecho constitucional. Que la Constitución, creo que el Amendment 14, protege el derecho a privacidad, creo que es, según entiendo. Y que esto permite, y, y entonces a nivel federal, esto obliga a todos los eh, estados a adoptar lo que federalmente se, se establece. Ok. Eh,
1: Pero, ¿por qué no todos los estados lo adoptan? Porque yo vi que hay unos que sí lo tienen que adoptar y otros que no, por ejemplo. No, no, no.
0: Roe v. Wade tiene que adoptarlo todo estado, okay. que es una ley federal. Una ley federal en Estados Unidos es una ley que todos los estados tienen que cumplir con ella, según tengo entendido. Entonces, lo que está pasando ahorita es que la Corte Suprema de Justicia que lo que ha pasado y que es el tema, lo que voy, que más bien el tema no es tanto este tema del aborto, es este tema de poder, este tema de influencia y, de, y cómo el péndulo se va de un lado hacia el otro y que eh, la gente, hoy está hablando con una amiga y le está diciendo, nosotros vemos, eh, según nuestra posición, vemos el desarrollo de manera lineal.
1: Sí. Entonces
0: vos tenés un, una escala, un espectro de extrema derecha y extrema izquierda.
1: Sí.
0: En pensamiento. Y ella me, me preguntó ¿qué define dónde estás? Yo creo que define tu posición en ciertos temas. De acuerdo. Yo, por ejemplo, haciendo un análisis personal, sé que yo tiendo a estar a derecha, pero central, bien cerca del centro. Uh -huh. he hecho estos assessments. Sí. Estas evaluaciones como de personalidad. Ajá. Y me ha posicionado políticamente derecha, pero cerca del centro. En otras palabras, yo no soy extremo. Okay. Entonces, digamos que vos te posicionas en esa escala de izquierda o progresivo extremo a conservador extremo. Whatever it is. Y vos estás de este lado izquierdo y comenzás a ver que se aprueban cosas a las cuales vos estás a favor. Ok. De diferentes cosas como igualdad, matrimonio entre parejas del mismo sexo, aprobación del aborto, de que la identidad de género de todos esos temas progresivos, mientras vos ves que van avanzando, vos sentís que estamos, como sociedad, avanzando. avanzando Estamos progresando como sociedad. Obviamente, al otro lado, el derecha ve y está diciendo estamos desturcando la sociedad. Wow. Esa es la perspectiva de la persona... Creo
1: que la derecha es como más conservadora. En más su...
0: conservadora. Vos estás viendo estamos destruyendo la sociedad. Esto es un... Y el de la izquierda dice que estos más son retrogrados y están equivocados. El otro dice que están destruyendo todo lo que... Y yo creo que al final ninguno tiene la razón. Digamos, el, el progreso no es lineal. El que está viendo el progreso como algo que está sucediendo de manera lineal, no está viendo el, el panorama más amplio sí. de, lo que, de realmente cómo funciona esta dinámica. Que es para mí lo que es fascinante, es cómo funciona esta dinámica. Entonces... Eh, con Roe v. Wade, en ese entonces que se aprobó, no sé en qué año fue, pero fue hace muchos años, eh, lo que despenaliza el aborto en Estados Unidos a nivel federal, Tenés que entrar Trump y mete varios jueces en la Corte Suprema de extrema derecha. Okay. Entonces ahora estos jueces comienzan a discutir el tema nuevamente y la conclusión es que la Constitución no protege el derecho a abortar. No, no, es, no está determinado por la Constitución y que Roe v. Wade fue una equivocación, que no está bien ejecutado. Que no le compete al Estado Federal decirle a todos los estados cómo tienen que inclinarse, que lo que quieren ellos es regresar a cada estado su, propia, su propio debate, su propia conclusión, su propia forma de abordar el tema.
1: Ok. está conmigo? Y entonces eso está provocando el péndulo para el otro lado.
0: Sí, y de, entre todos estos estados, eh, hay estados que son conservadores y van a estar absolutamente en contra del aborto. Sí. Pero ya no tienen el, la sombría federal que los obliga a despenalizarlo. Entonces abre a que, por eso es lo que vos estás diciendo, que cada estado ahora escoge cómo aborda el tema. Que en teoría podría ser considerado como más democrático, que haya menos incidencia del gobierno, del gobierno en central. El gobierno central en todas las. Ahora, obviamente, el, el extremo izquierda es freaking the fuck out. Eh, sí. pegando al arido. Y todavía no se ha, todavía, in, incluso esto es interesantísimo porque todavía no sabemos cuál va a ser la decisión final. Esto fue un, una discusión que se estaba dando, que se filtró. Que es la primera vez que se filtra algo así. Y que probablemente se filtró de manera, podría decir, maléfica. Podría interpretarlo de manera maléfica para provocar la, el, el, la
1: discusión, la discusión y la
0: protesta Ajá. para poner presión antes que se tomara la decisión. Entonces, ahora estos jueces tienen que tomar la decisión, pero están bajo la presión que a todo el mundo sabe que se está. Si no, ellos hubieran salido un día al otro. Ya está. Y ya está. Boom.
1: Ahora, bueno, una consulta técnica: ¿Cómo, ¿cómo han quedado estos jueces republicanos, conservadores? En la Corte Suprema si ya, ya salieron los republicanos del poder.
0: Eso porque creo, voy a asumir aquí, que cuando sale uno se reemplaza con otro. y No sé si son de por vida o cómo es el la... eso yo no lo entiendo. Pero sí sé que Trump Logró asignó, poner... antes de salir, asignó varios que son a su favor, que son de su tendencia, que son de, la tend... de tendencia extrema. Y van posicionando sus cuotas de poder. Y que, que para mí es lo más fascinante en todo esto. Porque eh, echa para atrás todo lo que en teoría era progreso.
1: Progreso.
0: Mi amor, ¿Qué oh, es lo, la, lo que le llaman
1: eh, ahora la agenda progre, ¿verdad? Sí, <risa> la, la, la,
0: la agenda progresiva. Progress, <tose> sí, progresista. Progresista. Eh, pero lo otro que, que, no, que yo estaba viéndolo suceder, que era como una teoría mía. Es que cuando vos tenés una... Vos has escuchado la ley de fuerza. Sí. Que cuando hay una fuerza que empuja, hay una contrafuerza ¿Cómo? que empuja. Sí. Y en facilitación lo hemos usado. No sé si vos alguna vez lo has utilizado. Sí. Pero es como no resistir la fuerza, sino buscar cómo moverlo de una manera... Pero anyways, lo que yo estaba viendo eh, es que la agenda progresiva ha estado avanzando aceleradamente. Sí de manera agresiva de sí. eh, eh, todo lo que tiene que ver con todos estos temas de nuevo sin estar a favor o en contra pero temas como el nadador transgénero.
1: Sí, que, y que hay, que hay ¿Mm? países que lo han prohibido esto de que hayan, yeah. que compitan transgénero yeah. con, con.
0: Que se enseñen estas cosas en el colegio.
1: Sí. Acabo de ver este rollo con Disney en Florida.
0: Exacto, todo es parte de lo que, exactamente. Todo, todo. Ahora
1: uh -huh. te, te voy a decir algo que a mí me parece asombroso también eh, de lo que estás poniendo en la mesa. Eh, <coughs> y quizás lo voy a juntar con, con, con algo más amplio, porque esto es una agenda que me parece interesante. Pero yo hace unos años, creo que el año pasado, a inicios, estuve viendo una serie que sale en Netflix que se llama Dirty Money. Uh
0: -huh.
1: Y en Dirty Money te sacan cómo hay empresas que han logrado meter proyectos corruptos. Me acuerdo uno de Volkswagen, de que logran trucar el para que eh, parezca un motor súper limpio, pero tienen un filtro, etc. Yeah. Entonces tenés esta gente que está moviendo, y en este caso son principios contra no principios, pero voy a, a llevarlo hacia donde vos lo estás poniendo, que mm -hmm. me parece bien interesante. En este caso, los documentales que son como seis episodios y creo que ya lo volvieron a ampliar. Ves gente viendo cómo trucar el sistema para hacer pasar algo que es, entre comillas, incorrecto porque solo favorece a alguien. Yeah. En este caso, por ejemplo, Volkswagen, que habían hecho un motor que parecía bien económico en consumo y que además limpio, y resultó que era falso y que luego se probaron otras marcas iguales. Entonces tenés a un montón de personas queriéndolo probar, pero también el documental te saca a un montón de activistas e uh -huh. ecológicos y todo luchando por, vota por, por probar que estos están haciendo mal y eh, pudiendo ponerlos en su lado y, y cancelar la producción y que se tengan que vender yeah. o reciclar, etcétera. La cantidad de plata que ha de haber perdido la empresa Volkswagen por ese, esa unidad que sacaron... Uh -huh. ...haber sido importante. Yeah. Y después venían y te, te hablaban de Mercedes y de BM. Traído a, la, a lo que estamos hablando, a mí me parece asombroso de estas democracias... ...que tengas una agenda fuerte de, 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 de este movimiento progresista o progresivo... ...que está queriendo incluir elementos nuevos como la agenda de género, el aborto y tal pero que tengas también esta otra gente y que haya este debate. Yeah. ¿Verdad? O sea, porque eso es lo que busca la democracia, un debate a donde se lleguen acuerdos que, entre comillas, le beneficien al colectivo.
0: Pues, lo que me, lo que con, lo que me despierta lo que acabas de decir es que este juego de fuerzas solo se puede dar en una democracia.
1: Solo se puede dar en una democracia. En una sí.
0: autocracia o en una dictadura este juego de fuerzas no se puede dar. Es prohibido el juego de fuerzas. Entonces, que el, ese swing y ese juego de fuerza es el costo de la democracia. Es como el, el, el beneficio de la democracia, es ver cómo se balancea el universo y busca balance. Porque lo que iba es que esta, esta agenda que se ha empujado fuertemente y agresivamente hasta tal punto que el que era conservador o es conservador, por ejemplo, si no está de acuerdo con algunas de estas agendas, inmediatamente te tildan con un título de extrema derecha. Sí. Racismo, transfobia, homofobia, machismo, patriarcal, patriarcal machón, sí. dictatorial. Eh, digamos, inmediatamente, si no estás de acuerdo con este lado, ya sea la posición, eh, te tildan de un, un, te dan un título sumamente negativo. Como sí. que, que cualquiera dice, puta, no quiero que me encaje en esa mierda. Entonces vas con cuidado. Y el estar con cuidado lo que ha hecho es que ha permitido que hacia esta izquierda se hayan acelerado esta agenda. Ver, sí. Se hayan impulsado y hayan avanzado enormemente esta agenda. Eh, en todos los aspectos. Ya como el nadador que es transgénero, que la, la mujer transgénero que es hombre, con, fue hombre. Ajá. <ríe> y, está compitiendo ah, como mujeres, cierto, sí, y no puedes decir nada porque si decís algo, sos inmediatamente transfóbico, sí, o el aborto que y hoy estaba hablando con una amiga de este tema que que ella tiene sus matices, pues, ella, ella, es, ella es feminista, pero está de acuerdo con la práctica de aborto hasta cierto punto, sí, tiene su ella tiene su límite, ya. Y es interesante que ese límite, si, si ese límite ella lo expone verbalmente, su comunidad le eh, cae. Le, se la come viva. Entonces, tenés toda esta dinámica de todo esto que ha venido sucediendo de cancel culture, que sí. al final te da miedo que te cancelen, que te tilden, que te ataquen, que te dé miedo, lo que ha permitido que esto avance. Y lo que yo estoy viendo ahora es un contra... Una un, contra... Un, un empuje agresivo en contra de esto. Y esto... De este lado, no sé si están listos para ver lo que este lado, derecha conservadora, digamos, cómo empuja en contra. Entonces, ¿cuáles son los temores ahorita? Bien interesante. Y, de nuevo, al final, el que determina que se empuja es el que tiene la cuota de poder. Sí. Que viene por elecciones, por democracia, por cómo llegas a, ese, a ocupar ese espacio que te permite... Porque, digamos... Eh, estos espacios, estas agendas que se están promoviendo dentro de las escuelas, por ejemplo, de ideología, de género, de sexo. Yo estoy leyendo un libro de, ahorita que se llama Strong Fathers, Strong Daughters. Ajá. Y esta mujer plantea la necesidad de una masculinidad fuerte, un padre fuerte, eh, en la crianza de una, de una niña. Y es una pediatra, una doctora que ha trabajado en consejería y asesoría. Definitivamente, to, de, como habla, y a la Puede publicar en ese espectro que sí. está al lado conservador del asunto, eh, pero vale la pena leerlo y entenderlo. Eh, ella expone en su libro la, los temas que se están abordando por edad, y es una locura. Desde ya cuando estás en la adolescencia, mira, está la opción de practicar sexo anal, está la opción de practicar eh, sexo oral, tal como para buscar placer, si es, si es por placer, entonces ya es otra, ya es abordar el tema de sexo por placer ya no es solo como un, una necesidad They're getting out of there. de cierto modo para mí en mi opinión se están saliendo de su rol se están sobreextendiendo en el rol que tal vez le toque a un padre abordar con sus sí. hijos y creo que esto sucede porque las personas que, que, se, que ocupan estos cargos tienen estas tendencias y a veces como que no sé tengo una opinión más profunda ahí que están empujando estas tendencias para sentirse ellos mismos eh, validados, validados, aprobados, eh, sí. Y, Pero yo y,
1: creo que eso fíjate que si, si lo ves en perspectiva es parte de lo que la humanidad siempre ha hecho o sea pones a alguien que tiene un interés y todos tenemos tus una agenda todos tenemos, todos tenemos agenda. Una agenda exactamente todos tenemos una percepción de la realidad fíjate que cuando yo en el Zamorano estudié desarrollo social uh -huh. Eh, ya era importante para los proyectos de desarrollo tener un equipo llamado multidisciplinario. Ajá. Porque cada quien ve la vida desde una, desde una perspectiva. Yeah. Y a la hora de desarrollar una comunidad, en, el, en lo que yo estudié, era importante tener varias perspectivas que te ayudaran. Y lo más importante era llegar a la comunidad y preguntarle desde la raíz de la comunidad cómo, cómo desarrollarla. Es en, en un bergueo. Es un bergueo. Sí. Yeah. Pero pasaban caballadas. Fíjate, por ejemplo, yo vi un chavo que era Peace Corp que llevó a un lugar que era un ojo de agua y le sembró eucalipto. Secó el ojo de agua. Okay. Por, no llegar a por no saber, por no preguntar, por tener buenas intenciones. Pero malas pues malas, mala ejecución. Ya. Yeah. Entonces, el que se siente... Malas prácticas. Malas prácticas, sí. Entonces, el que se siente en una CIA tiene una perspectiva y tiene una agenda. Yeah. Lo que yo creo que, que, que tiene que haber es esta discusión con mente abierta. Porque, por ejemplo... A mí me ha parecido en mi evolución, de con, pues, llamémosle de conciencia, de forma de ver la vida, que ha habido... Yo creo que hay un, un gran... Por ejemplo, hablando de la sexualidad, yo no sé si los maestros son los más correctos que te hablen de sexualidad. Lo que sí me ha parecido a mí es que en nuestro medio la sexualidad se aborda de una manera bien tímida. Sí. De tal manera que la aprendes dando tumbos y la, la so la, le pones una sombra encima cuando es algo bien natural. ¿Por qué? Porque los que se han sentado en las sillas por mucho tiempo han tenido no solo valores conservadores, sino valores cristianos. Yeah. Y el cristianismo, el sexo lo ve como pecado. Yeah. Si tuvieras otra agenda diferente que no fuera abrahámica probablemente lo verían un poquito más ligero. Y no probablemente sería...
0: se tiene que tomar en cuenta ambos lados, ¿no? Y encontrar ambos un balance entre los dos. No puedes venir y decir... Eh, que, que puedes comenzar a ofender la creencia que viene de la casa, del hogar. Digo yo, pues, ese sería como el mundo ideal, pero no estamos en un mundo ideal. Cada no uno un que, que toma su poder empuja su agenda. Pe pero es fascinante ver esta dinámica en este momento desenvolviéndose en todos estos temas.
1: Sí. Eh, si lo ves con esa tensión, ¿verdad? porque si te paras muy en una de las dos agendas, si estás en la agenda progres, ves estos machotes están devolviendo. Y si te paras en la, en la agenda conservadora... Quieren destruir. Quieren destruir. Sí,
0: yo me he posicionado como un observador. Sé dónde estoy. Si venís y me preguntás cuál es mi opinión, yo sé dónde estoy. Pero no estoy empujando mi agenda de dónde estoy. Y, y, y fascinado viendo cómo funciona toda la dinámica de esto. Lo interesante que realicé ahorita es que esto se permite en una democracia. En una democracia esto... This is what you get. Y entre más diversa y más extrema se va extendiendo, más complejo se va a ver el, el juego de, de fuerzas entre estos. Y es que ese es el que problema. Puede, que puede llevar a colapsar.
1: Puede llevar a, a, a empantanar algo. Yeah. Porque vos sabes que tengas 60 personas, 30 y 30, que, 30 que piensen de una cosa, 30 del otro, ¿cómo lo abordás? Sí, pero ¿Cómo? tres de
0: aquel lado dispuestos a matar y tres de aquel yeah. lado dispuestos a matar que, que sí, puede llevar a un conflicto muchísimo más grande. Porque
1: vos te acordás hace... hace X cantidad de episodios atrás hablábamos de la, del valor de tener un buen adversario.
0: Uh -huh. Justo ahorita
1: encontré en un cable que estoy pagando eh, la serie de Roma. Yeah. Y están sacando exactamente la parte que más he leído yo, que es la de Julio César cuando gana la guerra civil. Y él perdona a todos sus adversarios y los mete al Senado. Yeah. Y empieza a decir, necesito debate, porque perdona a sus adversarios y los mete.
0: Que me dio lo que hizo Mandela también.
1: Lo que hizo Mandela. Así Perdonar. Es. Perdonar e incluir. E incluir. E incluir porque necesito el debate. Lo necesito a todos para que hagamos nación. Es que eso
0: requiere un nivel de conciencia muy, muy, muy por encima para poder manejar la contradicción, lo opuesto, la oposición sí. a lo que vos... ¿Cómo, cómo... Yo compartí algo que decía, si no aceptas lo opuesto, que, que lo opuesto esté en vos te convertís en eso. Sí. Entonces, si vos estás viendo aquel como el cruel, racista, intolerante, nefasto, vos te estás volviendo en el lado opuesto, en, en lado ese opuesto. mismo, en ese mismo carácter, en esa misma... Y eh, vas
1: a perder el valor de ver esa otra opción, esa otra parte de la realidad que vos no ves. Ya. Yeah. Porque yeah. no somos omniscientes, somos seres humanos chiquititos.
0: Pero hablamos es de que yo sí era omnisciente en el último episodio que tuvimos.
1: Tenemos que llegar a eso en algún momento. <risa> <risa> a ver...
0: Pero, pero mira, aquí, mira lo que está en juego ahorita. Eh, si esto sucede... Este es el gran temor de, 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 de este lado. Es que si esto sucede, se, 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 se elimina Roe v. Wade, se... Se,
1: se vuelve cada... a penalizar el aborto en algunos no, estados. No,
0: en algunos estados. Cada estado comienza a, a legislar por su propia interpretación de este tema. Eh, lo que están previendo... Y aquí la contrafuerza, y lo que no todos están viendo, hay un señor que se llama Ron DeSantis. Ok. Que creo que es el, el gobernador de Florida.
1: Ah, que es el que se peleó con Disney. Que es el eh. que se peleó
0: con Disney. Ron DeSantis eh, luchó contra esto de estar enseñando ciertas cosas en las escuelas. Ok. Digo, aquí es prohibido. Puso un ban fuerte en Florida, porque él es conservador. En Florida tiene Disney, que es un oasis liberal. <risa> ¿Eh? Digamos, es... Eh. <risa> Disney oh, tiene una agenda, una queer agenda. Sí. Llamo, abiertamente ya está expuesto. Pues que tienen una agenda de en todas sus películas, en todas sus muñequitos, incluir un queer agenda. Sí. Es más, ya ahorita va a salir Thor, que ahora se llama uh, Love and Thunder. Y sale Matices. Eh, de, 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 y, y está bien. Pero eh, ellos tienen una agenda clara, izquierda. Y lo que pasó ahí... No sé si estás claro lo que pasó. Sí. ¿Mm? Eh... eh se...
1: Algo que yo quería decir de eso que creo que, que también eh, agrega a, la, a lo que estás diciendo es que en medio de este queer agenda, en medio de esta agenda de, de que todo el mundo tiene que aparecer, están metiendo personajes negros, personajes chinos, personajes cheles. La diversidad. La diversidad de forma equivocada, en mi opinión. Okay. Porque, por ejemplo, ¿Por pones el... personajes históricos y lo haces negro o blanco y, 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 y no te preguntás si realmente era Entonces, con el afán de hacer estás está forzando
0: a equilibrar? Está, está
1: forzando a equilibrar historia que, que no...
0: Que Jordan que... Peterson, su temor es que estás eh, gestionando la sociedad. Que no estás dejando libertad que la sociedad eh, haga lo que la sociedad está haciendo, sino que la estás estructurando a la fuerza, que en sí es una tiranía.
1: De alguna manera. Yeah, sí. De alguna manera. So alguna...
0: ¿Sí? una Sí, una tiranía de...
1: Y está generando una gran ignorancia. pues Porque pones, por ejemplo, no me acuerdo qué fue lo que el otro día vi, que habían personajes y los, los ponen de una raza que no son. Yeah. Entonces, en so, el valor de agregar... Si ahorita vos
0: sos un racista, según ahorita el, el este lado. So sí, you're sí, freaking sí. racist, man. Yeah.
1: Claro. Porque estás estás contaminando la historia. O sea, es como que de repente pongas a Julio César solo por expresarlo, ponerlo chino. Yeah. El chavo no era chino, era romano y, y, y los romanos tenían sus características raciales del momento.
0: Estamos clarísimos. Entonces, DeSantis eh, es desafiado por Disney en lo que él propuso. Uh -huh. Y al desafiarlo, Disney cuenta con un, con un privilegio fiscal, una forma de gobernarse dentro de Florida de manera fiscal distinto. Un privilegio que se le ha dado para, para, por, para beneficiarlo. Es como su propio oasis, eh, oasis fiscal de, de cómo funciona. No sé exactamente, pero eh, que se le ha dado un, un, una forma de funcionar que beneficia a Disney de esa manera. Y este maestro lo está eliminando, se lo está revocando. Que de nuevo, eh, y, y alguien me dijo, un amigo mío, que es de tendencia izquierda, eh, en, ese, en ese sentido no izquierda como lo vemos en Latinoamérica que ah. izquierda aquí es comunista pues sí, sí, otras sí. cosas cosa
1: <ríe> Sino aunque que... allá de los euros le dicen así porque yo he visto algunos comentarios que casi le dicen comunistas a, a, a... sí
0: hay mucho hay, hay extrema derecha que yo uh, ya te voy a contar un poco Just hold that thought que tuve con un, un señor que fue sniper en Irak ajá una fiera el maje puta pero él está en est... Puyando aquí a la derecha, más que donde estoy yo, más a la derecha, no tal vez no tan extremo, pero por ahí va.
1: Pero ya un par de pelines. ¿Qué, sí, que piensa
0: que todo esto es una agenda comunista que está destru buscando destruir la sociedad estadounidense. Digamos, esto es un una, una intento real, planeado, planificado y ejecutado de destruir... Y eso es lo que está pensando ese lado, que esto es algo que está pensado para destruir la sociedad estadounidense.
1: Alguna clase de virus.
0: Y fíjate de destruir que... el imperio. Pero déjame terminar lo que dice. Disney, Entonces, vale, vale. Disney eh, mi brother me dice que eso es incorrecto, porque lo que tenés es un gobierno incidiendo presión sobre la empresa privada. Uh -huh. Que, de por cierto, sí suena grotescamente malo eso, que un gobierno esté. Porque no estás de acuerdo con nosotros. ¡Boom! Vamos a...
1: Revocarte todos los revocarte permisos. Revocarte
0: todos los permisos y los privilegios y los beneficios. Man, entonces, es un desturque esta mierda y un, una lucha de poder, su, de nuevo, súper fascinante, pero que es un péndulo que empuja hacia un lado... Y que de repente, ya cuando empujo demasiado hacia un lado, el otro lado va a jalar hacia el otro con todo lo que pueda, con sí. toda la artillería.
1: Y Disney ahora es una de las corporaciones más grandes, hay que ver cómo se la va a desquitar.
0: Sí, y después tenemos a Elon Musk comprando Twitter. Sí. Que, que de nuevo es toda la contrafuerza para empujar en contra...
1: Y yo a Elon Musk comprando Twitter... Yo no sé si vos has visto esta serie de, de, de Billions. Uh -huh. Me lo imagino así con... El, con quiero Twitter. No me importa cuántos billones tenga que sí, poner verdad. en la mesa, pero lo quiero.
0: Sí. Hizo todo hasta todo, que lo consiguió. Todo, hasta que sí. Ahora, de nuevo, todos los de este lado están friqueados, pegando gritos y alaridos. Ahorita deben estar bien estresados, tomando antensiolíticos... Buscando terapia para salud mental porque se los está llevando a la mierda con todas las cosas que está imponiendo el, el, la fuerza contraria que se les dejó venir y que para mí no ha terminado. Porque mira lo que están diciendo. Te estaba explicando de Rod, Ron DeSantis que dicen que es un Trump en steroids.
1: <risa> la sí, porque dicen
0: que es mucho más hábil políticamente. Es tan extremo como él, pero muchísimo más hábil, inteligente y calculado. Y extrema derecha que Trump wow y que si ese y lo que están calculando ahorita que
1: va, va a pegar un no, salto que
0: él va para el, que él va a ser el presidente aquí van a correr dos en el 2024 Donald Trump o Ron DeSantis y cuidado que acabo de cantar la forma porque aquí provocamos el universo en estas conversaciones no se me había ocurrido que estos dos pueden hacer una fórmula una fórmula Santis Trump Sí. Y esa vaina es el terror en vivo del, 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 del otro lado. Sí.
1: terrible. Y, y los demócratas a quién llevarían, porque yo he escuchado que, que a Biden no, no, le, no lo subirían... A, a... Ay, pero si
0: Biden tiene un pie en la...
1: En el otro lado. En el
0: otro lado, hermano. <risa> ah, yo creo que lo tiene que inyectar todas las mañanas con adrenalina para que... <risa> para que pegue el bus. Para, pues, para que arranque. Más <risa> esta 12 Para mí está frito, así hombre. Ajá. Se, la, se la, la tienen negra ahorita. La tiene Neira, definitivamente. Y, y, y todo esto, de nuevo, eh, es una, un juego de fuerza que si lo ves por lo que es, entonces comenzás a entender que, com, com, cómo está funcionando esta vaina. Y, y, y pues separado de cuál posición vos ocupás. Sí. Eh, pero es súper fascinante, súper interesante. Ahora, a,
1: a mí lo que todavía no me... No, o sea, yo no termino de entender y voy a decir que no me he metido a leer. Me han recomendado que lea un libro que se llama La... La el libro negro de la izquierda, no sé qué, que, que te habla de, de dónde empezó todo este tema de la identidad de género. Pero me, me parece que hay un motor detrás de esto. O sea, que yo todavía no termino de entender qué, qué se gana.
0: Yo, yo, qué nunca, me,
1: me, yo
0: nunca creo que hay un grupo gestionando todo esto. Yo creo que los humanos... que es algo que,
1: caótico que está sucediendo? Yo
0: creo que esto es lo que los humanos hacemos. pues Yo no creo que es una... Creo que sí hay grupos de intereses y cosas, pero no creo que hay alguien calculando todos estos movimientos. Eh.
1: No, yo, yo no digo calculando, pero... O sea, hay bast bastante que se está empujando en esa agenda. ¿Por qué el aborto? ¿Por qué, la gen ¿Por qué el género? ¿Y por qué ponerle especial? Porque hay gente que lo que... Como que lo, hay como un fanatismo sí, en ese grupo. Sí
0: creo que hay políticos que se aprovechan de estos movimientos. Que, que lo agarran la, como la, bandera. A nivel política, el Partido Demócrata no creo que es totalmente a favor de todas estas cosas, sino que son las agendas que ellos necesitan empujar para mantener. El, el poder. Uh -huh. Para mantener el poder. Yo te estaba diciendo que tengo este amigo con el que estaba hablando, eh, que fue sniper en Irak. Fascinante las historias que él cuenta. Eh, y fue durante 2004. que Él llevaba siete años en el, en el ejército. Entonces él estaba en el ejército cuando atacaron las Torres Gemelas. Wow. Y después se fue a Irak a hacer y habla de cosas fascinantes, pero también, puta, qué nivel. Y todavía trabajó muchísimo con eh, eh, law enforcement después uh -huh. ¿sí? en ese tema. Y eh, él está convencidísimo que hay una agenda comunista que está aprovechando y moviendo todo esto a favor de, así como todos los gobiernos, bueno, así sí, como sí, Rusia, bueno. Nicaragua, todos los gobiernos y toda la gente agarra estos temas y los empuja, que lo que dicen no es exactamente lo que ellos es como eh, Elon Musk que está diciendo que él está comprando Twitter porque free speech. Ajá. Pero no sabemos realmente cuál es la agenda de este maestro con comprar Twitter. Tal vez inclinar algo. Twitter ejerce influencia y hace que las cosas se inclinen hacia un lado hacia otro. En
1: los políticos, sí. ¿no? Entonces, él
0: puede andar buscando eh, incidir en la política más que free speech. Pero free speech es la bandera que él sostiene. Entonces, la bandera que estos grupos políticos sostienen no siempre son las agendas reales. Sí, dijo, sí, sostienen sí. una bandera pero la agenda es, puede, puede valer verga lo que está pasando con vos <risa> pero te usan para moverte sí. eh,
1: como forma de, de, de mover eh, un grupo que, que sí, le...
0: sí por, y ahorita acá con esto que salió dicen que esto se puede prestar a que los demócratas que los republicanos pierden las elecciones porque puede motivar a muchísimos más demócratas a, ele, a, a ir a, a las elecciones ah, okay. a participar en las elecciones entonces, es ese amplio juego de fuerza de cómo funciona y, y que, de nuevo, se permite una democracia. Uh -huh. Que cuando no hay democracia, no se permite ese juego de, de fuerza. Entonces, los que están viendo esto y se frustran por cómo se mueve el péndulo de un lado al otro, no se frustran. Si crees en la democracia, this is it. This is it. Este es... Esta es el, la dinámica democrática, solo que tal vez el péndulo, si lo vemos como un péndulo, no se iba tan a la izquierda antes como ahora se va. Yo creo que tal vez sí se iba a la derecha extrema porque había racismo, había patriarcado, machismo, las mujeres no podrían votar. Entonces ahora se yendo bastante al otro lado y eso puede provocar Temor.
1: Y asustar a algunos siempre. Sí, pues,
0: sí. Totalmente asustar. Estos maes piensan que se les están quitando el país. Sí. estos Estos más del lado derecha están convencidos, y puede que tengan algo de razón, que están metiendo tantos inmigrantes, tantas cosas, porque estos son los que inciden en las elecciones. Ajá, Entonces ajá. están aumentando el... Están el,
1: comprando votos de alguna manera. Están
0: comprando votos de alguna
1: y, manera. Y, y fíjate que he, he hablado con varios emprendedores en Estados Unidos y me han contado que les está costando tener eh, em empleados, por ejemplo, para que ayuden en, en landscaping o en ah, ese no. O sea, me dice una prima que tiene una empresa de esos que está... O sea, hay por todos lados. Eh, we're hiring, we're hiring, porque hay, hay poca, eh, poco empleado.
0: Pero lo interesante es que, y, y dicho por este mismo brother, eh, que si vos tenés una empresa landscaping o algo así, y estás trabajando con gringos, eh, te corres el riesgo que... Si te dicen que van a llegar 40, te dan 20. Y de esos 20, al mediodía se, al mediodía se te van 10. <risa> porque no quieren trabajar. No, no quieren trabajar. Pero si agarras latinos, inmigrantes, son los sí pues, Si son una ética de trabajo, pues, rigurosa. Sí. Una ética de trabajo increíble. No hay nada como un trabajador inmigrante en Estados Unidos que, que pues, por eso...
1: Que necesita crecer
0: sí pero si vos agarras un emprendedor inteligente y lo pones en Estados Unidos también sobresale sí. un inmigrante con una mentalidad emprendedora en Estados Unidos digamos el ecosistema emprendedor es tan rico que la hace sí. muchísimo mejor que mucho de, la, de, de, de ese mismo país porque viene con una tenacidad una perseverancia y el ecosistema le permite digamos aquí en Nicaragua el emprendimiento es es difícil. duro. No sí. hay un ecosistema que te hace florecer y... Pero, pero si tienes el espíritu y lo pones en ese, en ese espacio, you blow up, my friend. Sí. Digamos, you can go... Digamos, tú... To... No hay límite, hermano. No hay límite. Hay ese imperio que puedes crear en ese, en ese, en ese, en ese espacio, en Así. ese ecosistema. Ya. Yeah. Fascinante, ¿no?
1: Es fascinante.
0: Este tema de, de lo federal y lo estatal también, por ejemplo, la legalización de la marihuana. Eh... Ya Todavía ya no es legal federalmente.
1: No, pero hay estados que lo tienen. Pero ya. hay
0: estados que ya lo tienen legal. Entonces hay estados que lo tienen legal y hay... Pero parece que lo quieren legalizar de manera federal. Bueno. Dicho eso, aquí cabe salir en la prensa eh, el hijo del presidente.
1: Queriendo... Legal. Proponer... La una... discusión.
0: La discusión de eh, legalizar la marihuana. Y me encanta leer todos los comentarios abajo... Obviamente diciendo loco, drogo, criticando, pero si me preguntas de manera objetiva, eh, legalizar la marihuana es, es un paso súper, para mí, es apropiado.
1: Yo es, he leído las, los pros y contras así eh, con, 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 sin mucho interés y lo que me parece a mí sorprendente es que los argumentos son en gran medida que tenés más control y que sacas de ese dark side la droga y la pues Como pasó con el Pero alcohol. Es que dejó de ser. Side,
0: El licor es más dark. Más no, a pasado. Eso es,
1: digo, me refiero a, a, a quienes manejan la droga. O sea, el licor lo manejaba la mafia y cuando lo legalizaste la manejan las corporaciones. Ya, yeah, yeah. no todo.
0: Ya no tenés toda ¿sí? esa lucha.
1: Sigue habiendo muerte porque la gente se mata porque consume desenfrenadamente... Pero ya no... O sea, porque las drogas causan un montón de daños colaterales que no solo es el consumo y lo que provoca, sino también todas las muertes que hay alrededor de, del narcotráfico.
0: Yeah. Y esto viniendo... Uno, yo llevo 20 años sobrio. 420, cabe pasar. ¿Sabes qué? 420 es el día mundial del, del consumo de marihuana. Ah, no sabía. No sabía. La hora y la fecha. 420. Es un... Es un ¿Cómo se dice? Un eslogan, un, un término que... Y, y ahí salió la historia en Instagram de dónde nace 420 de un grupo de madres que andaban buscando un, un, en un bosque un, un plantillo de marihuana que se había abandonado y todos los días se reunían creo que eran las 4 y 20 en algún lugar entonces uh, comenzaban así 420, 420, 420 420, 420, 420 y, y después el Grateful Dead lo agarró y lo dijo en su, en su concierto 420 y ahí agarró auge y 420 se volvió como si son las 4 y 20 hay que fumar, si el 4 de ¿cuándo es 420? el 4 de
1: abril del 2020
0: Ya, yeah, entonces hay que, ese es el día mundial del fume de marihuana, 420 entonces ese día que se estaba celebrando y hubo el 20 de abril. El 20 de abril hubo un señor que, que puso un post sobre los daños de la marihuana. ¿Cómo afecta tu memoria a corta? Es un doctor que yo sigo que mucho habla del alcohol, pero también comenzó a hablar de, lo, de, lo, de lo, lo que causa la marihuana y yo lo compartí. Pero a la par de compartir eso, yo puse un post que dice que la marihuana fue una de las drogas que más daño me hizo. Y la gente reacciona, hubo oh, reacción negativa a eso. Especialmente de mis brothers que... <risa> tengo además más decían fumando tranquilo no dejen que yo los moleste Esto es, pues, esto es un,
1: este mi, mi reflexión este, este,
0: mi reflexión mi caso personal si vos me preguntas cuál fue la droga que más daño me hizo fue la marihuana consumí de todo pero puta si mi apodo era Chepito Monte
1: Chepito Monte sí. y
0: fumaba cinco pues fumaba todo el día
1: pero sabes que a mí me sorprendió hace qué sé yo tal vez diez años eh, nos escribió el director de Acrópolis en, en España que es, un, es médico, eh, que tenía un amigo psiquiatra que iba a estar en un congreso aquí en Nicaragua, que si sí le podíamos ayudar a atenderlo. Uh -huh. Y resultó ser una eminencia española psiquiátrica. Y venía a hablar sobre eso, sobre eh, los daños ocultos que la marihuana trae. Y lo que más me sorprendió... Uh -huh porque
0: pues, es que él fumaba él fumó antes de dar la charla uh, y no, la dio a... bien pedo <ríe> lo que más me sorprendió es el gran garrote que se fumó antes de dar la charla el brother <ríe> Y que se no le aquí a hablar. <ríe> lo
1: dejó una grande pepa yo diría típico pero bueno <risa> no es que vos sabes que usted todo está toda esta onda rasta que la marihuana no hace daño y todo y él me dice que hay bastante lobbying en eso que una de las cosas que más me sorprendió es que dispara eh, la, o sea si vos tenés un tema genético de ser eh, esquizofrénico oh, yeah. te dispara la esquizofrenia te volves loco te vuelves loco sí, arriba o sea,
0: como dicen quedó, se quedó arriba
1: y puede eh, o sea trae todos los comportamientos esquizoides y paranoicos lo, y yo a mí me, me sorprendió porque uno, uno cuando consume marihuana piensa que es algo...
0: ¿Cuándo se es qué?
1: Cuando consume marihuana. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Qué escuchas?
0: No, que puede estar... Nada, adelante.
1: <risa> Entonces, eh, el, el, el consumo de marihuana uno lo, lo ve como... No dañino. No dañino. inofensivo. Como inofensivo. O sea, okay. Lo han vendido
0: como súper excesivamente inofensivo. Sí. y hay un extremo que dice que es, eh, la, es? la hierba del demonio de satanás sí. <ríe> fumando la hierba del demonio la, la razón que yo lo considero que, porque no lo considero dañino en el sentido de que si te fumas un churro de repente no te va a hacer daño pero cuando lo usas como una, un crutch una muleta en tu Ajá. vida para vivir como estás fumando todos los días, lo estás usando tenés que fumar, necesitas fumar Puto, una vez se nos acabó la marihuana en el Zamorano y era una crisis sexy, puedes, una crisis real. Esta mierda era, brother. Sí. Aquí se tiene que detener todo y tenemos que averiguar cómo. Yo me
1: acuerdo esa ansiedad de todo el mundo A viendo cómo...
0: Puta, brother. Se acabó el monte. <risa> mi, mi, todo el mundo escarbando las pipas. Sí. Che, sacándolo de donde podría, brother. Eh, entonces, para mí fue la más dañina porque era la que me mantenía entumido constante era un constante entume todos los días. Entonces, siento que me mataba la motivación, la inspiración, el drive, las ganas de, de hacer, la energía, como que mantenía high y no era tan funcional. Entonces, yo creo que sí opaca, nubla tu potencial cuando se vuelve algo que estás haciendo. Y, y te voy a decir algo, yo trabajo con mucha gente que fuma marihuana y la mayoría de ellos que fuman excesivamente desearían no fumar tan excesivamente digamos la mayoría pues de...
1: no pueden o sea lo tienen como un vicio sí, un... Pues
0: eso. sí es un vicio pero todos me dicen A -a, quisiera no fumar tanto quisiera fumar menos quisiera solo fumar de repente quisiera no tener que fumar todo el tiempo quisiera bajarle quisiera porque al final te das cuenta que es algo que te está, que te está robando de tu, sí. de tu propio
1: y... A mí lo que me asombra es que hay ejecutivos... Puche, yo te, te, tengo un conocido que es un ejecutivo... O sea, ese man viaja tanto que tiene un avión que le han puesto su nombre eh, de una de estas aerolíneas grandes porque viaja mucho fuera de, de, del continente y tal. Y el chavo consume todo el tiempo. Yo no, Lo que no me explico es cómo hace... Para viajar con su, con su dosis sin que se la cachen en el aeropuerto, sin que... He's re, got
0: money, bro. He's got his own plane. He's got money to get away with it.
1: No. O sea, él va en, en primera clase. Pero por, ¿a dónde se mete la droga? ¿Cómo
0: la...? Pues sí. hay gente que funciona, digamos, esto no, es, no estoy diciendo esto como una verdad absoluta. Estoy diciendo esto como una verdad para mí. Que esto para mí era, era una de las sí. cosas que más daños me hacía. Esto es relativo a mí.
1: Y, y, y suele pasar que el que consume mucho se queda como en entumido o sea vos si hablas con alguien que es marihuanero estándar uh -huh. que no que no se baja de la nube eh, es como ahora uh, uh
0: -huh. sí, sí, sí. si sos un um, maestro empresario fumar si sos Snoop Dogg pero por favor hey, puta, <risa> está bien da, vos dale me si encanta si sos dueño
1: de, lo, de los zombies de cripto eh.
0: sí, pues, si so, si, so, si haces tu negocio está totalmente bien pero yo estoy hablando de un exceso y estoy hablando de mi caso personal por eso fue que yo lo dije eh, acabo de ver un video donde le preguntan a Snoop Dogg dónde fue el lugar más raro en el que ha fumado pues el lugar más dónde, dónde es el lugar más no sé así donde ha fumado y dice en the White House
1: en the White House y,
0: y cómo hiciste que se fue a meter al baño escondido y se tiró <risa> unos cuantos hits en el White House hermano es un caga, risa. pero ya eso me generó controversia ahí, ¿no? vieron gente que ¿Pero por qué decís eso? No es así si es inofensivo. Defendiendo su postura. Claro. Yeah. Pero es
1: que es así, ¿no? Siempre la gente, si tocas un botón,
0: yeah. salta. Pero no, ese fue en mi caso personal. Pero al final, sí considero, yo por lo menos, en mi opinión, creo que hay un gran valor en legalizarlo. Sí. Y como yo no fumaría, no, no, no. Y tampoco promuevo que, que se fume de manera excesiva. If it's a crutch, si es una muleta en tu vida, si es algo que necesitas, necesitas para poder aguantar la brutalidad de la vida... Entonces, ya es, ya es un problema. Cualquier pastilla, cualquier cosa. Hay gente que
1: no lo hace con marihuana, pero por ejemplo, yo me acuerdo que mis papás y mis tíos tomaban un cuarto de pastilla de estas relajantes. ¿Todos los días? Todos los días. Yeah, en yeah. la mañana, después del café y el desayuno, un cuarto de pastilla de de, de pan.
0: Sí, cuando estás así, así todo el tiempo alterado, que, que también puede caer con el café, pues aquí voy a caer yo en mi propia, dándome mi propia medicina. Cuando estamos alterados, cuando estamos usando sustancias para incidir en nuestro estado, eh, nos desconocemos. No, no conocemos quién somos realmente. Sí. Eh, esto, esto lo, lo escuché más, de una manera más extrema con las pastillas anticonceptivas. Una, cuando hablamos de la vasectomía y, y el hecho de que mi esposa iba a poder dejar de tomar pastillas anticonceptivas, eh, hubo una mujer que me, que me felicitó, me aplaudió y me dijo... Yo no me conocí, no me conocí hasta que dejé de tomar las pastillas anticonceptivas. Porque wow. estás incidiendo en quién sos, mm. con, con, con algo, con hormonas o con esto. Entonces sí, yo me comencé a conocer emocionalmente hasta después que dejé las pastillas anticonceptivas. Y creo que eso se puede aplicar a cualquier cosa, incluso tal vez hasta el café. pues. ¿Quién seré yo sin, sin mi dependencia al café? Sí. Eh, estaré dispuesto a pasar la, 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 la transición, ¿cómo se llama? El tiempo cuando te estás quitando la vaina. Shit, what's it called
1: la, la desintoxicación.
0: La desintoxicación, pero tiene un nombre. No me acuerdo cuál es el la nombre. La de consumo. Cuando te estás transicionando y entrando a... Eh, I forget what it's called, man, pero esa etapa de dolor de cabeza, de irritabilidad, de, sí No sé, loco.
1: Mira, yo una vez... Conocí a una persona que me impactó. Él era conocido por haber sido de estos locos de generación, pero de la generación de mis papás. Y me llevaron a conocer su finca. Una amiga, hicimos una excursión a su finca y tenía una, producción, una productora de claveles. Dos cosas me impresionan. Llegamos y él llegó en su caballo con cuatro perros, pastor alemán, y los perros estaban tan bien entrenados que nos pusieron estado de sitio, lo volvieron a ver a él, y cuando él nos dejó pasar, entramos. Y él dijo algo que me llamó mucho la atención. Estábamos haciendo una práctica y él no sabía que nosotros llegábamos a eso. Entonces, nos dejó caminar en su finca y nos pusimos a hacer una práctica de respiración. Entonces, nos cachó él haciendo la práctica y ellos no se preocupen. Dice, yo no aprendí a ver hasta que no me vine a vivir a esta finca.
0: Yeah.
1: Aprendí a ver. Fíjate que me, me sorprendió. Yeah. Aprendí a ver. Y, claro, era una finca en medio de un cafetal con, con una vegetación esa? hermosa. Y ahí vivía él. Él vivía exportando claveles. Ya. Yeah entonces me impactó mucho esa, esa relación con la realidad porque este tipo era un tipo que consumía varios tipos de droga era, era, era violento, siempre tenía problemas con prostitutas siempre andaba en pleitos con los, con los que cuidaban a las prostitutas porque las golpeaba, etc. y luego algo pasó, mataron a alguien de, su, de sus amigos y se retiró a esa finca a vivir y empezó él a, a, a limpiarse pasó un proceso y luego se quedó a vivir ahí
0: ya, yeah. Pero ¿qué veía esa cita? Sí. ¿Qué, ¿Qué veía esa realización? Yo no aprendí a ver hasta que me vine a esta finca. Sí. No, no, no aprendí a sanarme. Y fíjate
1: que esa fue, fue en el 98 se viajó a esa finca y yeah. me, se, me guard, se me grabó con fuego la, 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 la cita.
0: Y creo que parte de las prácticas de meditación, estos senderos de guerreros, que, guerreros de la luz, guerreros eh, noble warriors, shambhala warriors, eso es, una, eso es uno de los objetivos principales de la práctica meditativa y de contemplación es aprender a ver. Aprender a ver. Es aprender a ver y a ver con claridad. Y eso para mí es uno de, mi, de mis aspiraciones, es poder ver con claridad y no dejarme llevar por no dejarme llevar por las cosas sino verlas por lo que son y de esa manera poder incidir o influir o, o interpretar o trabajar o abordar. Vea, qué bonito. All right, man. Anything else you want to say?
1: No, gracias.
0: No? All right. Great.
1: Me hace falta el cuento todo.